0: Herzlich willkommen zu Ask OMR, du fragst, wir antworten. In dieser Woche haben wir einen neuen Partner dabei und zwar sind das die Kollegen von Dr. Wolf. Dr. Wolf sitzt in Bielefeld und ihr kennt ähm, bestimmt viele Marken von Dr. Wolf, nämlich zum Beispiel Plantur, Alpecin, Linola oder auch Bio Repair. Dr. Wolf stellt nämlich Markenprodukte für Haar, Haut und Mundpflege her und ist ja natürlich auch ein international expandierendes, bekanntes mittelständisches Familienunternehmen ähm, und sie äh, stehen natürlich auch für Verantwortung und Wissenschaft, also das hat alles Hand und Fuß und die Kollegen suchen gerade neue, engagierte, junge, digitale Menschen. Nämlich zum Beispiel Data Scientists, Data Engineers, Head of Online Marketing oder auch Junior Performance Marketing Manager. Die haben also ein paar offene Stellen am Start. Das Unternehmen sitzt, wie gesagt, in Bielefeld. Ähm, häufig unterschätzter Standort natürlich, aber eigentlich eines der deutschen Mittel-, Mittelstandsballungszentren. Äh, Ihr könnt euch die offenen Stellen von Dr. Wolf mal anschauen auf omr.drwolfgroup.com also omr.dr Wolf mit Doppel F und dann group.com Da sind alle offenen Stellen zu finden. Ja, Dr. Wolf ist bereits wirklich auf dem Weg der Digitalisierung und will da auch einiges bewegen, deswegen, deswegen suchen sie eben auch nach jungen und motivierten digitalen Menschen. Ähm, helft da mit, ihr könnt da wirklich gutes Geld verdienen und ihr könnt da vor allem natürlich Marken wie Alpecin und Linola digitaler machen. Viel Spaß!
1: Ask OMR Du
2: fragst,
0: wir antworten. Herzlich willkommen zu Ask OMR. Wir haben in dieser Woche den zweiten Teil unseres YouTube-Spezials für euch mit Ulrich
2: Meyer und André Alper und wir starten direkt rein. Viel Spaß! Wie unterscheidet sich das Buchen im TV äh, zum Buchen ähm, online bzw. mobile? Kann man online auch auf die Reichweiten von spezifischen, zum Beispiel deutschen TV-Formaten, Werbung machen?
1: Also, ja, diese Möglichkeit äh, gibt es äh, prinzipiell. Die Vermarkter der TV-Sender vermarkten ihre Inhalte, die sie ähm, auf YouTube äh, hochladen, teilweise selbst. Wenn er so also ein Kunde explizit mit seinem Werbespot vor, beispielsweise Berlin Tag und Nacht laufen will, dann kann er das sogar über den TV-Vermarkter buchen. Ähm, bei YouTube selbst verkaufen wir die Werbung eher äh, über die komplette äh, Plattform und dann eher nach demografischen Zielgruppen oder nach Interessenprofilen äh, der User. Oder wir bieten dem Kunden, dem Werbekunden sogenannte Content-Pakete an, also von YouTube kuratierte Inhalte, die nach verschiedenen Themenblöcken gebündelt sind. Kochen, Lifestyle, Beauty, Musik, Gaming, das wären einige dieser Kategorien, die wir anbieten. Mit diesen Angeboten ist natürlich echt ein substanzieller Reichweitenaufbau gewährleistet, der eine relevante Abdeckung innerhalb der gewünschten Zielgruppen gewährleistet.
2: Also, ich habe dazu wieder natürlich eine ne, ne bissigere Position, weil ich äh, sehr online ich bin. Äh, also erstmal, ich finde Online-Werbung online, online -Werbung buchen und Online-Video-Werbung buchen erstmal viel einfacher. Also jeder mit der Kreditkarte und der sich irgendwie so ein Video zurechtbasteln kann, was er im Notfall mit im Handy aufnimmt, der kann eigentlich Online-Video-Werbung machen. Insofern finde ich das erstmal schon mal viel einfacher. Ähm, das finde ich immer schon total wichtig und erwähnenswert. Äh, äh, TV-Video-Werbung -Äh, zu machen, also TV-Spots zu schalten, ist total schwierig. Ich muss da eigentlich immer über eine Mediaagentur gehen, you <laughs> Ähm, die die Preisgestaltung ist mehr als unklar. Ähm, die Branche ist immer noch geplagt davon, dass sie super intransparent ist äh, mit Kickbacks etc. Ähm, in manchen Ländern ist das mittlerweile total reglementiert, wie in Frankreich zum Beispiel. In Deutschland ist das noch ein total ja, schwieriges Geschäft, da sicherzugehen, dass man eigentlich die richtige Leistung für den richtigen Preis bekommt. Ähm, insofern, äh, ja, es ist einfach, man, man kriegt online eigentlich immer noch, auch meiner Meinung nach, saubere Reichweitendaten. Ähm, also alle AGFs und ähnlichen sozusagen in allen Ebenen aber ich als Onliner äh, finde sozusagen Offline-Reichweitenberechnungen noch ein bisschen äh, viel äh, Voodoo ähm, dabei. Ähm, ja, man muss sich ja fragen, warum oder, oder wie kommt das, dass eigentlich äh, so klassische Werbetreibende eigentlich darauf stehen, diese Umfelder zu buchen? Was ist denn deren Denke? So, und, und die denken sich das ja meistens folgendermaßen. Die sagen sich, okay, eine bestimmte Sendung, äh, die gucken Studien zufolge diese und jene Zielgruppen und die überlappt sich zu, keine Ahnung, zu einem hohen Prozentsatz mit meiner Zielgruppe, also drauf auf das Format. Und ich glaube, denen geht es ja darum, wenn, wenn solche Fragen gestellt werden, wie, wie, die, wie die hier vorliegende, denen geht es ja darum, dass sie sicherstellen wollen, dass, sag ich mal, ihre Werbung äh, in der Nähe eines Contents läuft, wo sie sagen, okay, der ist qualitativ hochwertig genug äh, für das, wie ich meine Produkte oder Dienstleistungen, die ich bewerben möchte, empfinde. So, und das ist ja jetzt erstmal okay, finde ich, von, von der Denke her. Dem ist nichts vorzuwerfen und das ist sozusagen das, was, glaube ich, manchmal bremsen kann, vor, sagen wir so klassisch online nicht zu buchen, wo wir eben über genau sowas gehen, was eben Uli gerade beschrieben hat, nämlich eben Targeting über ja, Interessen, was eigentlich super spezifisch ist. So, und ich finde, da gibt es eigentlich aber auch wiederum bei, bei eigentlich allen Online-Plattformen ähm, verschiedene Möglichkeiten. Ich kann entweder über sowas wie RTA, also Real-Time Advertising, ähm, arbeiten und dann eben nur auf Webseiten äh, video äh, schalten, die eben qualitativ ungeheuer äh, hochwertig sind. Ähm, innerhalb von YouTube kann ich auch äh, sozusagen Whitelist Ding als, als Tool benutzen und sagen hier, ich will auf diesen Kanälen oder auf diesen Videos drauf sein, äh, die im Reichweiten stark sind und kann das eigentlich so äh, genauso gut steuern. Ähm was man eben auch offline nicht machen kann, was ich an Online-Video-Werbebuchung viel geiler finde, ist, dass man eben Frequency-Caps macht. Ähm, ähm, Frequency-Cap heißt, dass eben ein, ein äh, Kunde, ein sozusagen derjenige, der die Werbung sieht, äh, ein Nutzer, äh, dass man eben sicherstellt, dass er eine bestimmte Werbung eben nur eine bestimmte Menge mal sieht. Und das macht eben meiner Meinung nach auch einen Riesenunterschied Im TV kann es sein, dass ein Intensiv-TV-Zuschauer äh, 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 meine Werbung zigmal sieht. Und wenn ich aber sage, ich will nur dreimal pro Monat, weil, tada, da, was auch immer, dann kann ich das eben online aussteuern. Insofern finde ich da eben online Werbebuchung auch wieder viel, viel spannender. Und wie gesagt, man kann mit Whitelisting eigentlich sehr, sehr gut arbeiten, dass man eben ja sicherstellt, dass man eben nicht in, dass man eben Whitelisting heißen Prinzip, ich sage bewusst und und und, und wähle bewusst äh, die Stellen, an denen ich auftauchen möchte und, und dass da gibt es auch da da gibt's ja, dann Agenturen oder eben auch die Plattformanbieter selbst, die dabei sicherlich äh, helfen können, äh, das zusammenzustellen und dann brauche ich auch nicht Sorgen haben, äh, dass das nur weil es irgendwo viel verschiedenen Content gibt, ich da vielleicht in den dunkleren Ecken lande, wo ich sage, das eben nicht das richtige Umfeld Anderseits, sowas kennt man eigentlich auch aus jeder ganz normalen Tageszeitung äh, oder oder Nachrichtenportal. Da gibt es auch manchmal echt schlechte Nachrichten, neben denen möchte man eigentlich auch nicht seine eigene Werbung sehen und trotzdem kann das passieren, selbst wenn es das hochwertigste Umfeld ist. Also insofern, ähm, ich bin da äh, tiefenentspannt äh, und, und glaube ganz stark an die, an die, an die die Arten äh, Werbebuchen, wie wir das online betreiben, dass die effizienter und effektiver ist, als dass man eigentlich aus dem TV kennt. Das heißt, eigentlich muss man sich damit ähm, ähm ja auseinandersetzen. Dann ein kleiner Hinweis sozusagen in OMR-Sache. Es gab mal einen ziemlich lustigen Artikel, der eben ganz stark auch den Christoph Bursek gefeatured hat im letzten Jahr. Der hatte den bissigen Titel TV-Werbung billiger bei YouTube kaufen. Für den Hinweis darauf hat Google bestimmt nicht gezahlt. Der kommt von mir ganz freundlich. Aber lest euch diesen schönen alten Artikel durch. Den packe ich euch auch in die Shownotes, wenn die Folge live geht. Der hat das Thema sehr, sehr klar nochmal angeschnitten. Aber wie gesagt, ich glaube, man kann das Thema auch nochmal breiter fassen. Ähm, ich kann sicherlich über YouTube-Channels gehen, ähm, aber ich kann eben auch über, über Social-Media-Werbung, ähm, wo ich eben Videos schalte, auch total gut ähm, äh, ganz, ganz spezifisch meine Zielgruppen erreichen, die eben Affinitäten zu bestimmten Themen haben, so wie das eben Uli beschrieben hat. Ähm, und ich glaube, das ist ein unheimlich viel mächtigeres Werkzeug ähm, als, als, als sozusagen diese, diese TV-Umfeldbuchung. Das heißt, ich würde eigentlich sozusagen dagegen wettern, äh, zu hoffen, man kann das Gleiche machen, sondern eher dafür wettern, dass das äh, äh, besser geht und eben nicht dem Alten nachtrauern, sondern dafür wettern, das Neue zu verstehen. Ganz kurze Unterbrechung
0: und Hinweis auf unseren neuen Partner Tele5. Die haben einen neuen Podcast am Start und der heißt »Zwei Herren mit Hund«. Der wird präsentiert vom Branchenmagazin W&V. Kennt ihr sicherlich auch alle. Und ist wirklich ein neuer Podcast für die Medienbranche. Präsentiert wird der von Kai Blasberg, der ist Geschäftsführer bei Telefon 5. Und Thomas Koch, Mr. Media. Und es sind wirklich so zwei Koryphäen ihrer Zunft. Die veröffentlichen in einem zweiwöchigen Rhythmus neue Podcast-Folgen. Hört da auf jeden Fall mal rein. Ist eigentlich immer mit fester Besetzung, aber ab und zu gibt es auch spannende Gäste, die ebenfalls so Kenner und Entscheider der Werbe- und Medienbranche sind. Wirklich sehr unterhaltsam gemacht. Und natürlich ausgerichtet an. An alle Podcast-Fans, Medienmacher, Werbetreibende, Anhänger von Kai Blasberg und Thomas Koch natürlich auch. Und die Schwerpunktthemen logischerweise auch Medien und die Werbewelt. Verständlich und erkennbar wirklich unter die Lupe genommen von zwei absoluten Kennern der Branche. Also echt interessant, hört euch mal an. Zwei Herren mit Hund, überall da, wo es Podcast gibt, von Tele5. Viel Spaß.
2: Wie gehen tv sender mit ihrem eigenen Content um? Publizieren sie ihn selbst oder auf großen Plattformen? Wo gibt's Online-TV-artiges Sehverhalten.
1: Ja, also YouTube ist ja für viele Sender mittlerweile eine extrem wichtige Distributionsplattform für die eigenen ähm, TV-Inhalte geworden. Einzelne Folgen oder Ausschnitte von bekannten TV-Formaten wie zum Beispiel Germany's Next Topmodel oder Berlin Tag und Nacht oder Grip das Motormagazin, die sind auch bei YouTube zu finden. Aber neben diesen klassischen TV-Inhalten sehen wir besonders hohe Reichweiten und Interaktionsraten auch auf Kanälen von äh, klassischen youtube creatorn wie zum Beispiel Julian Bam oder Bibis Beauty Palace. Und diesen Trend haben auch die TV-Häuser erkannt und sie investieren entsprechend in den Auf- und in den Ausbau von eigenen äh, Multi-Channel-Netzwerken. Das Super oder das Schöne daran ist, dass man auf YouTube eben äh, somit das Beste aus beiden Welten eben findet. Man findet die Inhalte von bekannten TV-Marken als auch die originären Inhalte von neuen YouTube-Künstlern, die Trends setzen und damit echt Millionen von Menschen in Deutschland erreichen.
2: Ja, Also ich glaube, ähm, TV, was man eben sieht, ist, dass TV-Sender, ähm, also wenn man nach Amerika schaut und, und sich vorstellt, das könnte sozusagen Vorläufer sein von dem, was kommt, da sieht man das, finde ich, ganz, ganz häufig, ähm, dass eben äh, äh, populäre Sendungen eben Ausschnitte, Highlights, besonders lustige Sachen reinpacken, sowohl bei YouTube als auch bei Social Media und das dann eben immer nutzen, um die Leuten zu Fans zu gewinnen und letztendlich die Leute wieder ins lineare TV zu holen. Das ist das eine, was man sicherlich sieht. Das andere, was man eben auch sieht, ist, dass TV-Sender so eigene Streaming-Plattformen bauen. Teilweise versuchen die da eben auch gar nicht die Werbe finanziert zu machen, sondern paid zu machen. Teilweise kommt sowas auch aus Produktionshäusern, so wie bei Spaß. Das ist ja eine, letztendlich ein Produktionshaus und die ganzen TV-Sender, die haben ja alle schon mal eine Generation von Online-Video-Plattformen hinter sich. Also ich denke mal sowas an Clipfish aus dem RTL-Umfeld oder ProSiebenSat1 mit MyVideo. Das waren ja ehemals so Versuche, äh, sozusagen sich dem Online-Video-Thema besser zu nähren. Ähm, heutzutage gibt es ja ganz oft solche ja sagen wir mal Mediatheken, sicherlich von den Öffentlich-Rechtlichen, die da eben Hauptsache Reichweite drehen, aber die ganzen Fernsehsender, also TV Now sozusagen das Gebündelte aus dem RTL-Umfeld, dort haben die sicherlich viel weniger Reichweite, als wenn sie den gleichen Content auf YouTube draufpacken könnten, aber aus Publisher-Seite sieht es eben so aus, dass sie dort viel aggressiver monetarisieren können, also eben auch Werbeformate anbieten, die deutlich TV-artiger, unterbrecherartiger sind und die Frage die Frage ist eben, äh, haben die Leute Bock auf sowas ähm, ähm, und ist das fähig sozusagen, die, den, den, den sinkenden Reichweiten von TV aufzufangen, ähm, da würde ich eben auch ein Fragezeichen dahinter klemmen und da kann ich eben sehr gut nachvollziehen, äh, was Uli sagt und was man eben auch an YouTube feststellen kann und eben auch an anderen mal, online Video Plattformen, ähm, äh, dass, dass da eben die, die Reichweiten von einer ganz anderen Publishern für, für Videocontent äh, immer populärer werden. Ähm, was ich auch immer noch mal spannend finde bei dem ganzen Themenumfeld sind eben die klassischen äh, Streaming-Plattformen wie, wie, wie Netflix und Amazon Prime, die eben fast werbefrei sind. Und dann gibt es eben auch im TV diese ganze Welle der Digitalisierung. Also so äh, teilweise Dienstleister, die die Live-TV anbieten äh, oder eben On-Demand-TV anbieten. Da gibt es ja halt diese Waipu und Satu und äh, wie sie alle heißen. Ähm, äh, äh, ist es ist total offen für mich, wie, wie sozusagen dieses Spiel ausgeht. Also ich glaube, die TV-Sender die experimentieren und es ist gar nicht so einfach für die den richtigen sozusagen Mix da zu finden was man wo publiziert und, und was man wie monetarisiert, ich glaube da muss man schnell zu guten Lösungen kommen, sonst werden sich die Fakten so einspielen, wie es der Markt eben will und dann ist das vielleicht gar nicht das Optimale für die, für die Fernsehsender, die da vorher eine prächtige und mächtige Situation hatten, das sind vielleicht meine Gedanken dazu Super. Dann, Uli, vielen, vielen Dank für die Unterstützung bei der Beantwortung der Fragen und, und gerne. vielen Dank für die erneute Kooperation mit Google.
1: Ja, hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was zu eurer Erhellung und Erleuchtung beitragen. Genau, und ja, wir sehen uns wahrscheinlich dann demnächst mal bei,
2: bei der Bahn Festival. Genau, freue ich mich sehr. Bis dahin. Super, bis dann. Ciao. Tschüss zusammen.